0: Abschnitt 33 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil, von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt dreiunddreißig Das gänsemädchen Ase und der kleine Matz. Teil zwei. Das Begräbnis des kleinen Matz Der kleine Matz war tot. Das erschien allen denen, die ihn noch vor ein paar Stunden frisch und fröhlich gesehen hatten, unglaublich. Und doch war es so. Der kleine Matz war tot und sollte begraben werden. Der kleine Matz starb eines morgens in der Frühe und niemand weiter als seine Schwester Ase war in der Stube und sah ihn sterben. »Hole niemand«, sagte der kleine Matz, als es zu Ende ging, und die Schwester tat, was er sagte. »Ich freue mich nur, dass ich nicht an der Krankheit sterbe, Ase«, sagte der kleine Matz, »du nicht auch?« Und als Ase nichts erwiderte, fuhr er fort, »ich finde, es macht gar nichts, dass ich sterbe, wenn ich nur nicht auf dieselbe Weise sterben muß wie die Mutter und die Geschwister.« Wäre das geschehen, so glaube ich, würde es dir nie gelungen sein, den Vater zu überzeugen, dass nur eine gewöhnliche Krankheit sie hingerafft hat, aber du sollst sehen, jetzt wird es schon gehen. Als alles vorüber war, saß Aase lang da und dachte darüber nach, was ihr Bruder, der kleine Matz, während er auf dieser Erde lebte, hatte durchmachen müssen. Es war ihr, als habe er alles ungemacht mit dem Mut eines Erwachsenen getragen. Sie dachte an seine letzten Worte, so tapfer war er immer gewesen, und sie war sich ganz klar darüber, daß wenn der kleine Mads nun in die Erde gesenkt werden würde, er mit denselben Ehren begraben werden müsse wie ein erwachsener Mensch. Sie sah sehr wohl ein, daß es schwer werden würde, dies durchzusetzen, aber sie wollte es doch so gern. Sie mußte ihr Äußerstes für den kleinen Mads tun. Das gänse mädchen war zu jener Zeit hoch oben in Lappland bei dem großen Grubenfeld, das Malmberg genannt wird. Es war ein merkwürdiger Ort, aber es war vielleicht gerade gut für sie, so wie es war. Ehe sie so weit gelangt waren, hatten sie und der kleine Mats große, endlose Waldgegenden durchwandert. Mehrere Tage lang hatten sie weder Felder noch Höfe gesehen, nur kleine, elende Poststationen, bis sie auf einmal nach dem großen dorf gellifare gekommen waren es lag mit seiner kirche und seinem bahnhof seinem gerichtsgebäude der bank der apotheker und den gasthäusern am fuße eines hohen berges der noch jetzt zur Sommerzeit, als die kinder daher gewandert kamen mit schneestreifen bedeckt war fast alle häuser in gellifare waren neu aber sie waren gut und solide gebaut, und wären nicht die Schneeflocken oben auf den Bergen gewesen und hätten die Bergen nicht ganz kahl dagestanden, so würden die Kinder nicht daran gedacht haben, dass die Stadt hoch oben in Lappland lag. Und doch sollten sie nicht in Gellefahre nach ihrem Vater suchen, sondern in Malmberget, das noch eine Strecke weiter nördlich lag, und dort sah es nicht so ordentlich aus. Das kam daher, obwohl die Leute schon lange gewusst hatten, dass in der Nähe von Gellefahrer viel Erd zu finden sei, man erst als die Eisenbahn vor ein paar Jahren fertig geworden, dazugekommen war, dies richtig auszubeuten. Da strömten mehrere tausend Menschen auf einmal da hinauf, und da war Arbeit genug für sie, aber keine Häuser. Die mussten sie sich dann selbst schaffen, so gut sie konnten. Einige zimmerten sich Hütten aus unbehauenen Balken andere wohnten in Schuppen, die sie sich aus Kisten und leeren Dynamitbehältern bauten, indem sie diese wie Ziegelsteine aufeinanderlegten. Jetzt hatte man allmählich eine ganze Menge ordentlicher Häuser gebaut, aber der ganze Ort sah trotzdem höchst wunderlich aus. Da waren große Viertel mit schönen, hellen Häusern, aber mitten dazwischen stieß man auf ungerodeten Wallboden mit Baumstümpfen und Steinen, da waren große schöne Villen für den inspektor und die ingenieure und da waren niedrige komische hütten die aus der ersten zeit stehen geblieben waren da waren eisenbahnen und elektrisches licht und große maschinenhäuser man konnte mit der straßenbahn durch einen mit glühlichtern erleuchteten tunnel tief in die berge hineinfahren überall herrschte ein gewaltiges treiben und ein Zug nach dem anderen verließ erzbeladen den Bahnhof aber ringsumher lag noch das große ödelland wo kein acker gepflügt und kein haus gebaut wurde wo nichts weiter war als lappen die mit ihren Rentieren umherzogen nun saß ase da und dachte darüber nach daß das leben hier ebenso war wie der ort meistens ging es ja wohl ganz ordentlich und friedlich zu aber sie hatte doch so mancherlei gesehen was wild und sonderbar war sie hatte ein gefühl dass es hier vielleicht leichter sein würde, etwas durchzusetzen, was außerhalb des Gewöhnlichen lag, als an anderen Orten. Sie dachte daran, wie es ihnen ergangen war, als sie nach Malmberge kamen und nach einem Arbeiter fragten, der Jon Assarsen hieß und zusammengewachsenen Augenbrauen hatte. Diese zusammengewachsenen Augenbrauen waren das Auffallendste in dem Äußern des Vaters. Sie bewirkten, dass sich die Leute seiner Licht erinnerten. Die Kinder erfuhren auch, dass ihr Vater mehrere Jahre in Malmberget gearbeitet hatte, jetzt aber auf die Wanderschaft gegangen sei. Es geschah oft, dass er auf die Wanderschaft ging, wenn die Unruhe über ihn kam. Wohin er gegangen war, wußte niemand, aber sie waren alle fest überzeugt, daß er in einigen Wochen wiederkommen würde und da sie Jon assasens kinder waren könnten sie ja während sie auf ihn warteten gern in der hütte wohnen die er bewohnt hatte und dann holte einer den haustürschlüssel hervor der unter der türschwelle lag und ließ die kinder hinein niemand wunderte sich darüber daß sie gekommen waren und niemand schien sich darüber zu wundern daß ihr vater bisweilen in die einöde ging hier oben waren sie wohl daran gewöhnt, dass jeder nach seinem eigenen Kopf handelte. Ase war bald mit sich im Reinen, wie sie das Begräbnis haben wollte. Am letzten Sonntag hatte sie gesehen, wie einer der Grubenaufseher beerdigt wurde. Er war von des Inspektors eigenen Pferden nach der Kirche in Gelefare gefahren worden, und ein langer Zug von Grubenarbeitern war dem Sage gefolgt. Am Grabe hatte eine Musikkapelle gespielt und ein Singchor gesungen und nach dem Begräbnis wurden alle, die mit in der Kirche gewesen waren, zum Kaffee in die Schule geladen. Etwas Ähnliches wünschte das Gänsemädchen Ase für ihren kleinen Bruder Matz. Sie hatte sich schon so lebhaft da hineingedacht, dass sie beinahe den ganzen Leichenzug vor Augen sah, aber dann sank ihr Mut wieder, und sie sagte sich selbst, dass es wohl nicht so werden könne, wie sie es wünschte. Nicht, weil es so teuer geworden wäre. Sie hatten so viel Geld zusammengespart, sie und der kleine Matz, dass sie ihm ein so schönes Begräbnis bereiten konnte, wie sie es nur wünschen mochte. Die Schwierigkeit lag darin, dass erwachsene Menschen, das wusste sie, sich nie nach einem Kinde richten würden. Sie war nur ein Jahr älter als der kleine Matz, der so klein und schmächtig aussah, wie er da tot neben ihr lag. Und sie selber war ja auch nur ein Kind die erste mit der sie über das begräbnis sprach war die krankenpflegerin schwester hilma kam gleich nachdem der kleine mads gestorben war und schon ehe sie die tür öffnete wußte sie daß es um diese zeit vorbei sein mußte am vorhergehenden nachmittag war der kleine Matz in der nähe der gruben umhergelaufen er war einem großen luftschacht zu nahe gekommen als gerade eine sprengung vorgenommen wurde und einige steine hatten ihn getroffen er war ganz allein und blieb lange bewusstlos am boden liegen ohne dass jemand wusste, was geschehen war schließlich bekamen einige männer die unter dem luftschacht arbeiteten auf eine wunderliche weise kenntnis davon sie behaupteten ein kleiner wicht der nicht viel größer als eine Spanne hoch gewesen, an den Rand der Grube gekommen sei und ihnen zugerufen habe. Sie sollten dem kleinen Mads schleunigt zu Hilfe kommen. Er liege oben vor der Grube und sei nahe daran zu verbluten. Darauf wurde der kleine Mads nach Hause getragen und verbunden, aber es war schon zu spät. Er hatte einen so großen Blutverlust erlitten, dass er nicht mehr leben konnte. Als die Krankenpflegerin ins Zimmer trat, dachte sie nicht so sehr an den kleinen Matz als an seine Schwester. Was soll ich nur mit dem armen Kinde anfangen, fragte sie sich, sie ist gewiß ganz untröstlich. Aber Schwester Hilme sah, dass Aser weder weinte noch klagte, sie half ihr ganz ruhig bei allem, was getan werden musste. Die Krankenpflegerin wunderte sich sehr darüber, aber sie erhielt Aufklärung, als ase mit ihr über das Begräbnis zu sprechen begann. Wenn man mit jemand wie der kleine Malz zusammen gewesen ist, sagte Ase, die sich gern ein wenig altklug und feierlich ausdrückte, so muß man vor allem daran denken, wie man ihn ehren kann. Hinterher ist Zeit genug zum Trauern. Und dann bat sie die Krankenpflegerin, ihr behilflich zu sein, dem kleinen Malz ein ehrenvolles Begräbnis zu verschaffen. Niemand habe das mehr verdient als er. Die krankenpflegerin meinte daß wenn das arme verlassene kind darin trost finden könne dies nur ein glück sei sie versprach ihr zu helfen und das war eine große sache für ase jetzt war es ihr als sei das ziel fast erreicht denn schwester Hilme hatte viel zu sagen in dem großen grubenfeld wo die sprengschüsse jeden tag ertönen wußte ja jeder arbeiter daß er jeden augenblick von einem stein oder von einem herabstürzenden felsblock getroffen werden könne und darum wollten sich alle gern gut mit der krankenschwester stellen als daher schwester hilme und ase bei den grubenarbeitern herumgingen und baten ob sie nicht am nächsten sonntag dem kleinen matz das letzte geleite geben wollten waren da nicht viele die nein sagten »Ja, wenn Schwester Hilmer uns darum bittet, dann wollen wir es schon tun«, sagten sie. Die Krankenpflegerin brachte auch die Sache mit dem Quartett von Blasinstrumenten, das am Grabe spielen sollte, und mit dem kleinen Singekor glücklich in Ordnung. Dahingegen tat sie keine Schritte wegen des Schulhauses, da noch das schönste Sommerwetter war, wurde beschlossen, daß das Trauerfolge draußen im Freien Kaffee trinken sollte.« Bänke und tische sollten aus dem good Templer Saal geliehen werden und tassen und tellern von den kaufleuten einige arbeiterfrauen die in ihren Truhen allerlei sachen hatten die sie nicht benutzten solange sie hier in der einöde wohnten holten der schwester zuliebe ihre seinen gedecke hervor um sie auf den kaffeetischen auszubreiten dann wurden zwiebach und kringel bei einem bäcker in boden bestellt und schwarz-weißes konfekt bei einem Konditor in Lulea es herrschte eine solche Aufregung als Anlass des Begräbnisses, das Aase für ihren kleinen Bruder veranstalten wollte, daß ganz Malmberge davon sprach und schließlich erfuhr auch der Inspektor, was ihm schwange war. Als er hörte, dass fünfzig Grubenarbeiter einen zwölfjährigen Knaben zu Grabe geleiten wollten, obwohl dieser, so viel er wusste, nur ein umherstreifenden Betteljungen gewesen war, fand er, dass das der reine Wahnsinn sei. Und Gesang und Musik und Kaffeegesellschaft wollten sie haben, und das Grab sollte mit Grün bekleidet werden und Konfekt aus Lulea. Er schickte sofort zu den Krankenpflegerinnen und bat sie, dies alles zu verhindern es ist unrecht ein armes kind sein geld so vergeuden zu lassen sagte er es kann ja nicht angehen daß sich erwachsene menschen nach dem einfall eines kindes richten sie machen sich ja alle miteinander lächerlich der inspektor war weder zornig noch heftig er sprach ganz ruhig und bat die krankenpflegerin den gesang und die musik und das lange leichengefolge abzubestellen es würde ja genügen wenn ein dutzend menschen den jungen zu grabe geleitet sind und die Krankenpflegerin widersprach dem Inspektor mit keinem Wort, teils aus Respekt und teils, weil sie selbst fühlte, dass er Recht hatte. Es war zu viel Wesens von so einem Betteljungen machen. Aus Mitleid mit dem armen Mädchen war ihr Herz mit dem Verstand durchgegangen. Von der Fille des Inspektors ging die Krankenpflegerin nach dem Barackenviertel, um Asa also zu sagen, dass sie es nicht so ausrichten könne, wie sie es wünschte, aber sie tat das nicht leichten Herzens, denn niemand wußte besser als sie, was dies Begräbnis für das arme Kind bedeutete. Auf dem Wege begegnete sie ein paar Arbeiterfrauen und sprach mit ihnen über diese Schwierigkeiten. Sie sagten sofort, sie finden, dass der Inspektor recht habe. Es sei ein Unsinn, so viel Aufhebens von einem Betteljungen zu machen. Natürlich tue ihnen das kleine Mädchen leid, aber es sei widersinnig, dass ein Kind auf diese Weise alles ordnen und einrichten wolle. Es wäre gut, dass aus dem Ganzen nichts würde. Die Frauen gingen nach Hause und erzählten es weiter, und bald lief das Gerücht, dass aus dem großen Begräbnis für den kleinen Matz nichts werden könne, vom Barackenviertel bis zum Grubenschacht, und alle stimmten darin überein, dass es das einzig Richtige sei. In ganz Malmberget war wohl nur eine, die andere Ansicht war, nämlich das Gänsemädchen Ase. Die Krankenpflegerin hatte wirklich einen harten Kampf mit ihr zu bestehen. Ase weinte weder noch klagte sie, aber sie wollte sich nicht fügen. Sie sagte, sie habe den Inspektor nicht um Hilfe gebeten, folglich habe er auch nichts mit der Sache zu tun. Er könne ihr ja nicht verbieten, ihren Bruder so zu begraben, wie sie wollte.« Erst als mehrere von den Frauen bei ihr gewesen waren und ihr erklärt hatten, dass jetzt, wo der Inspektor nichts davon wissen wolle, niemand zum Begräbnis kommen werde, wurde es ihr klar, dass sie seine Erlaubnis haben musste. Sie saß einen Augenblick da und überlegte, dann stand sie plötzlich auf. »Wo willst du hin?« fragte die Krankenpflegerin. »Ich muß zu dem Inspektor gehen und selbst mit ihm reden,« erwiderte Ase. »Du glaubst doch wohl nicht, dass er sich an das kehrt, was du sagst,« meinten die Frauen. »Ich glaube, der kleine Matz will, dass ich zu ihm gehen soll,« antwortete Ase. »Der Inspektor hat wahrscheinlich nie gehört, was für ein Mensch er gewesen ist.« Das Gänsemädchen Ase machte sich schnell fertig und war bald auf dem Wege zum Inspektor. Es erschien nun aber allen ganz unglaublich, dass ein Kind wie sie daran denken konnte, den Inspektor, den mächtigsten Mann in ganz Malmberget, von dem abzubringen, was er einmal als seinen Willen geäußert hatte. Und die Krankenpflegerin, wie auch die anderen Frauen, konnten es nicht versagen, ihr aus der Entfernung zu folgen, um zu sehen, ob sie wirklich den Mut hatte, zu ihm zu gehen. Das Gänsemädchen Ase ging mitten auf dem Wege und während sie so dahinschritt, lag etwas über ihr, das die Menschen veranlasste, sich nach ihr umzusehen. Sie kam so ernsthaft und würdig dahergegangen wie ein junges Mädchen, das an ihrem Konfirmationstag durch die Kirche schreitete. Auf dem Kopf hatte sie ein großes schwarzseidenes Tuch, ein Erbstück von ihrer Mutter. In der rechten trug sie ein zusammengefaltetes Taschentuch, und in der linken, einen Korb mit Spielzeug, das der kleine Mads verfertigt hatte. Als die Kinder, die auf dem Wege spielten, sie kommen sahen, liefen sie hinter ihr drein und riefen, »Wo willst du hin, Ase, wo willst du hin?« Aber Ase antwortete nicht. Sie hatte ihre Fragen nicht einmal gehört. Sie ging nur weiter. Und als die Kinder wieder und wieder fragten und an ihrem Rock zerrten, packten die Frauen, die hinter ihr hergingen, die Kinder beim Arm und hielten sie zurück. »Lasst sie gehen«, sagten sie, sie will zum Inspektor und bitten, ob sie nicht ein großes Begräbnis für ihren Bruder, den kleinen Mads, veranstalten darf. Da wurden auch die Kinder von Erstaunen ergriffen, dass sich Asa auf etwas so Verwegenes einlassen wollte, und eine kleine Schar von ihnen lief mit, um zu sehen, wie es ihr ergehen würde. Dies trug sich gegen sechs Uhr nachmittags zu, als die Arbeit in den Gruben beendet war und als Ase eine Strecke gegangen war, kamen mehrere hundert Arbeiter mit langen, hastigen Schritten des Weges daher. Sie pflegten sonst weder nach rechts noch nach links zu sehen, wenn sie von der Arbeit kamen, als sie aber Ase begegneten, konnten einige von ihnen merken, dass hier etwas Besonderes vor sich ging, und sie fragten sie, was ihr fehle. Ase erwiderte kein Wort, aber die anderen Kinder riefen laut durcheinander, wohin sie wollte da fanden auch einige von den arbeitern daß sie ein sehr mutiges vorhaben für ein kind sei und sie gingen mit um zu sehen wie die sache ablaufen würde Ase ging nach dem kontorgebäude wo der inspektor um diese zeit noch bei seiner arbeit zu sitzen pflegte als sie in den flur trat öffnete sich eine tür und der inspektor stand den hut auf dem kopf und den stock in der hand vor ihr auf dem wege zu seiner wohnung um zum Mittag zu essen. »Mit wem willst du sprechen?« fragte er, als er das kleine Mädchen sah, das so feierlich daherkam, mit dem seidenen Tuch um den Kopf und dem zusammengefalteten Taschentuch. »Ich möchte gern mit dem Herrn Inspektor selbst sprechen«, sagte ase »Du willst mit mir sprechen?« »Ja, dann komm nur herein«, sagte der Inspektor und trat wieder in das Kontor. Er ließ die Tür offen stehen denn es kam ihm nicht in den Sinn, dass das kleine Mädchen lange dableiben würde. So ging es zu, dass alle, die dem Gänsemädchen Ase gefolgt waren und nun in dem Flur und auf der Treppe standen, hörten, was im Kontor vor sich ging. Als das Gänsemädchen Ase da hineinkam, richtete sie sich auf, schob ihr Kopftuch zurück und sah den Inspektor mit ihren runden Kinderaugen an, die einen so ernsten Blick hatten, dass es einem ins Herz schnitt. »Der kleine Matz ist tot«, sagte sie, und ihre Stimme bebte, so dass sie nicht weiter sprechen konnte. Aber nun wußte der Inspektor, wenn er vor sich hatte. »Ach, du bist das kleine Mädchen, das das große Begräbnis veranstalten will«, sagte er freundlich. »Das darfst du wirklich nicht tun, mein Kind. Die Sache wird zu teuer für dich. Hätte ich nur früher davon gehört, so würde ich es gleich verhindert haben.« es zuckte in dem gesicht des kleinen mädchens und der inspektor glaubte nun würde sie zu weinen anfangen aber stattdessen sagte sie ich möchte fragen ob ich dem herrn inspektor ein wenig von dem kleinen mats erzählen darf ich habe eure geschichte schon gehört sagte der inspektor in seiner gewöhnlichen ruhigen sanften weise du tust mir sehr leid das kannst du mir glauben aber ich will nur dein bestes da richtete sich das Gänsemädchen Asen noch straffer auf und fügte mit lauter, klarer Stimme. Seit der kleine Mals neun Jahre alt war, hat er weder Vater noch Mutter gehabt und hat ganz für sich selbst sorgen müssen, wie ein erwachsener Mensch. Er hat sich für zu gut gehalten, auch nur um eine Mahlzeit zu betteln. Er wollte immer alles bezahlen. Er sagte, es schicke sich nicht für einen Mann zu betteln. Er ging auf dem Lande herum und kaufte Eier und Butter auf, und er war so gewiegt im Handeln wie ein alter Kaufmann. Er war nie fahrlässig, und er steckte nie auch nur einen Pfennig beiseite, sondern brachte mir alles. Der kleine Matz nahm seine Arbeit mit, wenn er Gänse auf dem Feld hüttete, und war so fleißig, als wäre er ein erwachsener Mann. Die Bauern da unten im Schonen gaben dem kleinen Matz oft viel Geld mit, wenn er von einem Hof zum andern ging, denn sie wussten, dass sie sich auf ihn verlassen konnten wie auf sich selbst. Darum ist es nicht richtig zu sagen, dass der kleine Matz nur ein Kind gewesen sei, denn es gibt viele Erwachsene, die nicht... Der Inspektor stand da und sah zu Boden. Keine Muskel in seinem Gesicht bewegte sich, und das Gänsemädchen Ase schwieg, denn sie glaubte, daß ihre Worte keinen Eindruck auf sie machten. Daheim war es ihr gewesen, als hätte sie so viel von dem kleinen Mads zu sagen, aber jetzt erschien es ihr sogar wenig. Wie sollte sie dem Inspektor begreiflich machen, dass der kleine Mads es verdiente, mit denselben Erden begraben zu werden wie ein Erwachsener? »Und wenn ich doch das ganze Begräbnis selbst bezahlen will«, sagte Ase, und dann schwieg sie wieder. Da erhob der Inspektor den Kopf und sah dem Gänsemädchen Ase in die Augen er maß und wog sich wie es der zu tun pflegt der viele menschen unter sich hat er dachte daran was sie alles durchgemacht hatte indem sie ihr heim und die eltern und geschwister verlor aber das hatte ihren mut nicht gebrochen und es würde sicher ein prächtiges menschenkind aus ihr werden er wagte nicht der last die sie zu tragen hatte noch mehr hinzuzufügen denn es könnte ja sein daß dies der strohhalm würde unter dem sie zusammenbrach. Er begriff, welch Entschluss es sie gekostet hatte, zu ihm zu kommen, um mit ihm zu reden. Sie musste diesen Bruder ja über alles in der Welt geliebt haben. Einer solchen Liebe durfte man nicht mit einem Abschlag begegnen. Es geschehe, wie du willst, sagte der Inspektor. Ende von Abschnitt 33